2: auditeurs, vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler euh, d'un continent africain, plus précisément dans l'Afrique de l'Est. Donc on va justement retrouver euh, le pays de l'Éthiopie où qu'on retrouve des grandes tensions. Alors, avant de plonger dans le vif du, du sujet, nous vous rappelons, comme à l'habitude, que vous pouvez interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Alors, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du pays de l'Éthiopie. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le nouveau euh, chef du gouvernement qui est en place depuis avril dernier incarne un réel visage de changement. Il est le premier Oromo à diriger l'Éthiopie et ça, c'est vraiment un avancement en soi. Euh, il faut savoir que la communauté des Oromo, c'est le plus grand groupe ethnique du pays et l'ont longtemps été opprimés. Et c'est maintenant euh, que le premier ministre change la donne en passant rapidement à l'action avec des mesures politiques, économiques et diplomatiques. Et le chef du gouvernement Encourage un appel à la paix Afin de faire ramener euh, les exilés au pays Et ce grand retour Vient vraiment avec son lot euh, De violences intercommunautaires Et les attaques à caractère ethnique Sont multipliées dans le pays Alors ça brasse beaucoup Et Dominique est là pour faire le point avec nous Donc salut à toi
3: mmh, tain, Bonjour Emmanuel
2: Donc justement, Abaye Ahmed, mmh. le premier ministre Est vraiment un personnage fascinant euh, Donc en quoi son curriculum l'a aidé à prendre le pouvoir. Euh,
3: bien déjà, ses origines lui permettent d'aller chercher un vraiment un support optimal de la population. Euh, C'est le fils d'un père Oromo et d'une mère Amara, soit les deux ethnies les plus influentes du pays. Donc, pour vous donner une idée, les Oromo constituent un peu plus du tiers de la population éthiopienne, alors que les Amara constituent plutôt le quart. Euh, par ailleurs, il a été formé aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et aussi, il a un doctorat de l'université d'Addis-Abeba. Il s'est aussi par les principaux dialectes du pays, donc soit l'oromo, l'amérique et aussi le tigrien qui n'est parlé que par seulement 6% de la population. Ces éléments lui ont permis de remporter les élections d'avril justement avec plus de 108 voix sur 169. En plus de son image, un excellent communicateur ainsi que ses idées qui prônent la concertation.
2: Donc nous savons que le premier ministre a créé une grande vague de changements Au point de révolutionner l'Éthiopie euh, Par exemple, un mois après sa prise de pouvoir Il a libéré plus de 1000 prisonniers politiques et ça ne s'arrête pas là euh,
3: Non, en effet, il a permis justement aux pri ses prisonniers de retourner chez eux paisiblement Donc euh, avec absolument rien euh, Parallèlement, son cabinet de ministre a été complètement remanié euh, on, Puis on va plus loin encore, toute la tête du corps policier ainsi que sa sécurité, ont été complètement remplacées. Durant cette même période, le premier ministre a débloqué aussi plusieurs centaines de chaînes télévisées et des sites Internet. Mais le plus incroyable dans toute cette affaire, ce sont ses discussions avec son pays voisin, l'Érythrée. En fait, ça faisait plus, déjà plus de 20 ans que l'Éthiopie et l'Érythrée, un petit pays un légèrement au nord de l'Éthiopie, étaient en conflit. Pour votre information, l'ethnie des Tigréens et des Tigrés vivent en majorité dans ce territoire et réclament une portion de territoire de l'Éthiopie. Donc, en juin, le premier ministre accepte de discuter avec l'Érythrée pour trouver un terrain d'entente sur le territoire en jeu. Le mois d'après, les deux pays ont signé un traité de paix et dès septembre déjà, les frontières sont ouvertes.
2: Donc malgré tous ces beaux progrès, le pays en fait a un portrait qui n'est pas assez rose. Donc depuis l'entrée au pouvoir d'Abbaye Ahmed, beaucoup de conflits ethniques ont éclaté, si je ne m'abuse. Euh,
3: C'est malheureusement une conséquence des tensions entre les divers groupes ethniques que constitue l'Éthiopie. Euh, le premier ministre a été déjà victime d'une tentative d'assassinat à la bombe en juin donc il est quand même sorti indemne deux personnes sont mortes et 150 autres ont été blessées donc le mois dernier plusieurs groupes Oromo s'en sont pris aussi au groupe ethnique puisque maintenant ils sont au pouvoir Enfin, il y aurait eu 58 morts lors d'une manif manifestation selon Amnesty International et depuis les 12, der 12 derniers mois au moins 1.5 million de personnes ont été déplacées en raison de ces conflits le long de la frontière entre l'Oromia et la région de Somalie entre les régions Guidéo et Gouji. Plus tôt ce mois-ci, l'armée a décidé d'aller littéralement cogner à la porte de son bureau pour des hausses de salaire. Mais on ne parle pas de seulement un, ou deux ou dix soldats, on parle vraiment de plusieurs centaines de personnes qui sont présentées dans sa face. D'un côté, le premier ministre a quand même réussi à les apaiser en faisant des push-ups avec eux, donc au grand contentement de, des soldats. Par contre, euh, malgré tout, cette situation montre tout de même la fragilité de son pouvoir et de son autorité sur la population.
2: Merci beaucoup, Dominique, pour nous avoir ouvert les yeux sur cette, euh, plus la dynamique du pays. Alors, nous allons passer à une courte pause musicale avec Nobody de Mitski. My
4: God, I'm so lonely, so I oh.
2: C'est le moment de l'émission faisons un petit tour d'horizon pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Alors voici vos actualités. Quelques 7000 000 américains ont entamé la semaine dernière une longue marche vers les États-Unis afin d'y trouver refuge. Parmi eux, il y a de nombreux Honduriens fuyant la violence dans leur pays qu'on surnomme le Centre mondial du meurtre. Dimanche dernier, la majorité a réussi à traverser la frontière sud du Mexique, mais de nombreux migrants sont entrés illégalement au Pays. Donald Trump a assuré que tout était prêt pour arrêter l'assaut de ces migrants. C'est sous les pressions internationales, notamment du Congrès américain et du Canada, que la Chine a finalement reconnu l'existence de ces camps de rééducation dans le nord-ouest du pays. Elle avait longtemps résisté, nié, malgré les preuves de répression envers les Ouïghours, une minorité musulmane d'environ 11 millions de membres. Pour eux, ces centres de formation professionnelle sont nécessaires pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. En Arabie saoudite, une plainte a été déposée contre Mohamed Ben Salman, le, le prince héritier en fait, pour une association euh, de défense des droits de l'homme pour complicité de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur le fond de guerre au Yémen, selon les informations de l'Express. Le prince héritier est accusé d'avoir ordonné des attaques au Yémen, violant le droit international. Cette plainte est déposée lors de la venue du prince saoudien à Paris en avril dernier, vient d'être accepté par le juge d'instruction Renaud van Ronbeke. La chansonnaire allemande Angela Merkel réagit vivement au meurtre de l'éditorialiste Jamal Kajoshi. <rires> euh, elle est la première à se positionner officiellement pour une suspension des ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Elle veut faire pression pour que toute la lumière soit faite sur la monstruosité survenue dans le consulat saoudien d'Istanbul. L'Allemagne exhorte ses partenaires européens à prendre position à ses côtés. Les États-Unis examinent les possibilités, tandis que pour la France, la question a été balayée du revers de la main par Emmanuel Macron. Alors maintenant, on poursuit avec un reportage portant sur les conflits entre les Oromos et les Gédéos. Alors, euh, Mélissa, bonjour à toi. Salut. <rire> donc justement, j'aimerais savoir quelles sont les différences entre les deux peuples.
5: Oui, alors les Oromos et les Gédéos-Gédéos sont toutes les deux des ethnies africaines qui vivent principalement en Éthiopie, donc en Afrique de l'Est. Et on peut aussi les retrouver dans les pays tels que le Kenya ou la Somalie, les Oromos font partie des ethnies les plus importantes en Éthiopie, comme tu le soulignais tout à l'heure, Dominique, surtout en termes de nombre de populations. Le dernier recensement du pays des groupes remonte en 2007, et il démontrait que les Oromos représentaient 35% de la population éthiopienne, contrairement au GDO, qui compte 1,4% de la population. Au niveau de la religion, les Oromos sont généralement de confession chrétienne, musulmanes ou de leur propre culture, tandis que les GDO pratiquent plus le protestantisme et l'islam sunniste. Les deux ethnies parlent leur propre langue respective.
2: Donc pourquoi ils sont en conflit et depuis combien de temps
5: Alors, depuis le début de l'année 2018, on va dire, les deux ethnies sont en conflit constamment. Cette violence mutuelle a continué jusqu'à récemment août, d'ailleurs, et les tensions ramènent à des problèmes de propriété et de ressources naturelles. Les deux ethnies se disputent les frontières qui ont pourtant été départagées depuis 1991 lors de la montée au pouvoir du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, donc EPRDF, qui est une union de plusieurs parties, mais ça on verra ça juste après. Et euh, du coup, le nouveau pouvoir avait décidé à l'époque de diviser le pays en petites fédérations, donc c'était plus par rapport aux ethnies. Et pour faire un résumé global, donc il y avait d'un côté les GDO et de l'autre les Oromo, donc la séparation était plus qu'identitaire puisque là c'était territorial. Et ce parti politique donc, est arrivé à la tête du gouvernement en 1991 après 16 années de guerre civile contre l'ancien pouvoir en place. Donc il avait avant des idées proches du marxisme et se situait à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Maintenant leur orientation politique est plus social-démocrate on va dire. Donc c'est un gouvernement qui est vu par la population comme autoritaire et dur. Avant, le EPRDF avait pris comme modèle bah, le pas communiste de la guerre froide, puisque même encore maintenant, ils mettent des opposants au régime en place, en prison.
2: Donc c'est quoi en fait les conséquences de cette guerre entre ethnies Des
5: familles qui partent en exil ou qui perdent leurs proches, c'est la triste réalité de cette guerre civile malheureusement, et le lot d'horreur accompagne cette tragédie. Violence, viols, massacres, tueries, maisons brûlées, les deux ethnies subissent ce conflit qui rythme leur quotidien tristement. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies, donc le UNHCR, des milliers de personnes, Oromo par exemple, ont dû quitter leur village à cause des tensions qui règnent dans le sud de l'Éthiopie. L'agence vient en aide aux victimes en leur prodiguant des soins et des kits de premiers secours. L'organisation internationale raconte par exemple l'histoire de deux jeunes hommes, l'un est du peuple Oromo et l'autre du peuple GDO. Donc Je voulais vraiment souligner cette histoire parce que je pense que ça décrit vraiment le, comment le conflit est. C'est une amitié qui tient vraiment des similitudes à la tragédie de Shakespeare, donc Roméo et Juliette, les deux hommes sont tiraillés par le conflit entre les deux ethnies et pourtant ils sont, en, ils sont, sont amis depuis qu'ils ont enfants, ils jouent ensemble, ils vont dans la même école, mais bon les conflits les, les séparent. Super et quelle est la réaction du gouvernement face à cette tension interne ben, Le gouvernement tente de calmer les tensions, surtout grâce au premier ministre, donc qui est Oromo, donc Abi Ahmed. Euh, il appelle à l'unité nationale car il veut vraiment écouter et faire changer le pays. Donc, je suis partie à la rencontre de Michelle Drapeau, une professeure en anthropologie à l'Université de Montréal. Donc, elle est partie en Éthiopie à plusieurs reprises et sa dernière expérience était en 2015. La professeure affirme que le pays a bien changé depuis qu'elle est allée, puisqu'en fait, elle est restée en contact avec certains de Éthiopiens, donc c'est pour ça qu'elle est au courant un peu. Et selon son expertise, le fait que le premier ministre soit Oromo, bah, ça pourrait aider à épaiser euh, les tensions, un peu, surtout auprès de sa communauté. Et le Premier ministre cherche à tout prix à faire diminuer les tensions dans tous les secteurs, donc que ce soit des ethnies ou même au niveau de, des genres, parce que son gouvernement est paritaire, la moitié des ministres sont des femmes, car selon lui, elles sont considérées comme moins corrompues, donc c'est ce que confirme euh, Michel euh, Drapeau. Donc je cite, c'est un gouvernement hyper paritaire, il, faut, il veut éviter les divisions euh, ethniques, donc souligne l'anthropologue. Et avant, ce genre de conflit existait, selon elle aussi, mais ils étaient moins violents, Maintenant, l'Éthiopie connaît une belle expansion économique mais doit gérer les guerres entre les ethnies.
2: Merci beaucoup, Mélissa, pour cette recherche. C'était vraiment intéressant. Euh, maintenant, on va se diriger vers la chronique libre avec Sarah. Donc, bienvenue à l'émission. En fait, ça nous fait vraiment plaisir que tu sois parmi nous. <rire> Donc, en fait, aujourd'hui, tu vas nous parler euh, du retour à la paix orchestré par le chef du gouvernement.
6: Alors, peux-tu nous en parler davantage? Oui, ben, effectivement. Bonjour à toi d'abord. <rire> euh, ben c'est en fin juin cette année que le gouvernement a retiré euh, trois groupes de la liste des organisations terroristes du pays, dans le but d'effacer les barrières avec l'opposition politique. Euh, plusieurs qualifient ces mesures comme un appel à la paix, mais aussi à la pacification des relations interethniques dans le pays. Elles vont venir marquer une rupture avec la politique passée de la coalition au pouvoir, qui euh, depuis 1991, donc c'est le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens comme vient de le mentionner Mélissa. Donc, pourrait-on dire que ces groupes sont en effet des organisations terroristes? Bien, en fait, ces groupes qui luttaient pour l'autodétermination pardon euh, du pays ont été classés comme terroristes en 2011, mais aucun autre organisme international ou pays euh, n'a jamais qualifié euh, l'une de ces trois organisations euh, ainsi. Moi, je crois que dans ce contexte-ci, il s'agit plus de groupes politiques d'opposition qui voulaient le renversement euh, du gouvernement en place. C'est les moyens employés qui ont porté au questionnement euh, quant à leur statut. Mais encore là, tout dépend vraiment du gouvernement en place, si légitime ou non euh, leur cause. Puis on comprend que c'était plus facile, mettons, pour le gouvernement euh, d'éliminer l'opposition en leur donnant euh, ce statut de terroriste. Super. Puis peux-tu nous en parler davantage, plus des précisions par rapport à ces groupes-là? Ben oui, en fait, c'est ça. On parle ici euh, du jumbo 7. C'est un groupe d'opposition euh, qui considérait la lutte armée comme une possibilité, voire comme la seule option euh, laissée par le régime de la coalition au pouvoir. Puis le groupe a été formé euh, en 2008 à Washington, D.C., alors que les deux fondateurs, Andra Gachiu-Tig euh, et euh, Beranu-Nega, qui étaient en exil euh, aux États-Unis. Puis euh, avec Jean Bossette, le Front national de libération euh, de l'Ogaden a lui aussi été retiré de la liste. Il s'agit d'un groupe de rebelles séparatistes du sud-est du pays qui a été créé en 1984. Ils se battaient pour l'indépendance de la région euh, d'Ogaden, peuplée par de nombreuses ethnies en Somalie. Euh, Dominique, en avait parlé un petit peu plus tôt. Euh, son objectif d'indépendance, par contre, euh, n'a pas été pris en compte par la capitale, surtout en sachant que euh, le sous-sol de la région contient du pétrole et du gaz. Euh, puis pour le troisième, celui qui aurait causé euh, le plus de réactions au sein de la population éthiopienne, ça serait euh, le Front de libération Oromo, l'un des plus anciens groupes armés euh, en Éthiopie, actif depuis 1970, opposé au gouvernement qui lui reconnaissait pas le statut de parti politique officiel comme euh, les deux autres groupes précédents. Euh, il prônait la sécession de la région de l'Oromia, euh, la plus grande région du pays, mais aussi le foyer euh, du peuple Oromo, le principal groupe ethnique euh, éthiopien, comme on le sait déjà.
2: Donc, dû à cet appel à la paix, on constate que beaucoup d'acteurs, en fait, sont retournés au bercail.
6: Donc, comment le retrait de ces groupes peut mener, justement, à la paix? Oui, bien, en les retirant de la liste des organisations terroristes, il a signé avec eux euh, des accords de paix qui ont mené les groupes à déclarer des cessez le feu. Il a même invité les leaders à revenir au pays après des années d'exil pour certains. On voit donc que seulement après quelques mois au pouvoir, il y a déjà eu une grande ouverture de l'espace civique et démocratique par le nouveau premier ministre Abiy Ahmed. Il a même étendu cette ouverture à plusieurs autres exilés. Je pense entre autres à Jawar Mohamed, le fondateur du média d'opposition Mia Media Network, euh, ou encore à l'athlète euh, Faisa Lilesa, euh, exilé aux États-Unis euh, depuis les Jeux olympiques de Rio en 2018, euh, en 2016, pardon. Euh, puis, en fait, il voulait simplement exprimer son opposition à la, à la répression de la minorité euh, Oromo à travers un geste contre les autorités. Euh. Mais c'est ça, donc, peu à peu, là, euh, le premier ministre va réparer les pots cassés euh, par son prédécesseur.
2: <rire> donc, on remarque que le premier ministre fait preuve, vraiment, d'une certaine ouverture. Euh, il est important de prendre en compte ses avancées, mais est est-ce que le retour
6: de ces groupes pourrait aussi venir alimenter les conflits ethniques? Euh, oui, justement, comme tu l'avais mentionné plus tôt, plusieurs cas de violence intercommunautaire envers les groupes non oromos ont été rapportés depuis l'arrivée des chefs. Puis il faut noter que la coalition du gouvernement en place est déjà divisée et d'avoir Abiy Ahmed au pouvoir, chef de l'Organisation démocratique des peuples oromo, il faut le mentionner, c'est un avantage pour cette majorité éthiopienne. Mais les Tigriens, notamment, qui ont toujours été dominants sur le plan politique, commencent même à se plaindre de leur perte d'influence. Puis pour éviter l'imposition, l'implosion du groupe, de la coalition de la coalition au pouvoir, eh bien, il faudrait renforcer euh, le pluralisme ainsi que l'agrandissement de l'espace démocratique euh, qui semble être tous les deux des solutions euh, envisageables, surtout à l'approche des élections de 2020, euh, puis en considérant que la démocratie euh, qui domine le pays depuis 1991 est la même.
2: Merci beaucoup, Sarah, pour cette intervention. Au plaisir de te revoir aux prochaines émissions. Merci. <rire> Donc, on va prendre une courte pause avec On My Own de Conne. Alors, restez des nôtres.
4: I think that there's a certain delusional quality you have to have. You have to believe that something different than what has happened for the last
7: 15 years.
8: Yeah, I was Because so scared. You have to We believe here. that something right.
7: different. Écoute it. bien ce qu'on a à dire little boy Ici personne veut te lire l'histoire Faut que tu la vives des soins I mean Kevin à chaque on reçoit la porte Silence et compte puis on te donne l'espoir Goku Je pense qu'il faut rester calme My wig a fuck ton style, fuck you ton fight. On s'y perdu dans la fête, mais je me demande c'est quoi l'affaire, je vois plus la fin de des night Gros chèques, complexes, RIP, greatness. Quand j'arrive, no stress. Flow ma riz, merk session, garde aux animales, charingan et familial. Sourouche, squaw, I got damn, c'est quoi les vibes. J'vais une courte life, comme des dead fly. Tu me dis qu'est-ce qu'il se passe, j'repons l'espère, yeah, j'espère, j'espère. Jamais avoir qui est autre chose que mes best clients. That's right, fix, fuck your free ride. Roll till midnight, only one wheel, street rap. T'as viré, reviré au vinaigre, et le rêve de ta vie L'enverra pour l'instant, vire Fais le tour de ma ville, prends le virage On a perdu l'heure, est un mirage Une couleur de la pureté sans pistard Je te fais pas mal, j'ai des petites claves je ma assis faut que je fasse attention Quand je sais pas quoi faire, je Quand, quand je suis trop à me rappeler de mon nom Que ça me donne, en ma si Assis ma future, faut que je fasse attention When far, con. When I my Oh my, oh my, tell me
9: what the fuck I do. No lie, no lie, you can't fuck me, that's on you. No time, no time, steady drinking on this juice. Jump man, jump man, jump man, jump man, man, I'm right now on the roof. Hey, I don't know who's beside me. I don't know who's still riding. Couple drinks and a couple nights, then we all laugh about it. I shouldn't smoke it, but I buy it. They can tell who I'm biting. Got artists in a good face. I come with a whole package. Yeah, I'm up on a late night with your girl down on FaceTime. She's smoking weed, but she's so shy. She playing stupid, but she's so bright. Yeah. She playing stupid, but she's so bright. Yeah, yeah. Wait. Lots of fake shit, but I stay true uh. On some smooth stuff, but I stay rude uh. Purification coming, homie, stay tuned uh. Gang squad shit with the same crew uh. Sipping on the motherfucking same juice Smoking on the motherfucking same booth Trap, trap, trap <laughs> Yeah, motherfucker trappin' out the fucking same roof Yeah. I see my future, careful When I
7: don't know what to quand je suis trop, il faut me rappeler de mon nom Que ça me donne en ma honte A ah, si ma future faut que je fasse attention Quand je sais pourquoi faire je roule un con quand je suis trois il faut me rappeler de mon nom yeah.
2: retour à plein feu avec la chronique culturelle cette fois-ci. Alors, salutations, Marianne! Ben, salut! <rire> Alors, il euh, y a beaucoup de changements en Éthiopie avec l'arrivée du nouveau régime, comme on, a, comme on a pu le constater depuis le début de l'émission. Alors, comment euh, ces derniers
8: euh, affectent-ils de la liberté d'expression, en fait? Bien, ce qu'il faut comprendre, Emmanuel, c'est qu'en Éthiopie, la liberté d'expression a longtemps été restreinte par l'ancien régime. Avant, les personnes qui contestaient le pouvoir risquaient des peines de prison, ce qui empêchait euh, les médias et les caricaturistes de vraiment faire leur travail plusieurs d'entre eux devaient suivre une ligne directrice euh, stricte pour pas s'attirer les foudres des autorités par exemple, Elias Erida, le caricaturiste du journal privé The Reporter, devait dessiner ce que son comité de rédaction lui dictait, ce qui l'obligeait à faire des dessins assez beige pour pas choquer les personnes au pouvoir. Et plusieurs caricaturistes ont été contraints à l'exil, dont Alex Terefa, qui est parti à Londres pour se sauver des foudres du gouvernement. Doit maintenant se rabattre sur sa page Facebook pour diffuser son art, où il doit expliquer ses dessins aux Éthiopiens, aux Éthiopiens parce qu'ils sont pas habitués d'être en contact avec ce genre d'art-là. Euh, donc, dans les derniers mois, comme on le dit, on a pu assister à un changement dans la profession avec le nouveau parti au pouvoir, avec l'arrivée d'Abi, <rire> d'Abi Ahmed, les langues se délient et les médias se sentent beaucoup plus à l'aise de critiquer l'ordre établi. Yemra, oh. Yem... Yemra... <rire> Yetberk, je m'excuse, c'est une jeune caricaturiste de 28 ans euh, qui travaille depuis un mois chez Alu, une page qui se spécialise dans les illustrations satiriques. Elle et son collègue, son collègue Abel Asrat critiquent la politique éthiopienne de manière beaucoup plus libre qu'avant. C'est vraiment intéressant tout ça, mais à quoi ressemble le genre Ailleurs en Afrique. Même si on peut noter une amélioration dans l'évolution du genre en Éthiopie au courant des derniers mois, euh, il faut savoir qu'en Afrique, plusieurs régimes freinent la liberté d'expression. Dans les dernières décennies, des caricaturistes et des journalistes ont été tués ou emprisonnés pour leur vue sur le pouvoir établi avec l'immense influence de la religion, il est encore plus difficile d'être critique de la société. Par exemple, lorsque le caricaturiste camerounais Marius Desfosso a dessiné une presse crucifiée, il a été censuré et accusé de manque de respect des religions. De plus, les médias manquent de fond, ce qui rend toute forme de subsistance assez difficile pour les gens qui travaillent pour eux. Donc, c'est très normal que plusieurs artistes préfèrent se taire. Donc, en les caricaturistes sont pas si libres que ça. Dans un tel contexte, Emmanuel, c'est quand même normal que les caricaturistes en Éthiopie, malgré leur nouvelle liberté, s'expriment de manière assez propre généralement. Euh, D'ailleurs, les euh, rédacteurs d'Alu savent qu'il est très risqué de parler de religion, de sexualité et d'appartenance communautaire sans choquer les autorités. Abel Asrat s'empêche de se moquer du premier ministre en public pour l'instant par crainte de représailles. » Ça doit être difficile tout ça, mais à quoi ressemblent ces dessins? Ben, on peut visiter la page Facebook d'Alu, et on peut retrouver plusieurs dessins publiés par Abel et Yem Rash. <rire> ces, ces derniers, ben, ils ont fait une caricature de Jawahar Mohamed, un activiste homo, comme on l'a dit, euh, dont le retour des États-Unis fait frémir les autorités. Pour faire une histoire courte, Jawahar Mohamed est un des artisans d'une révolution romo qui a réussi euh, à... Euh, faire plier un peu le front démocratique révolutionnaire du, du peuple éthiopien et ça à partir des réseaux sociaux en Éthiopie son nom euh, suscite autant l'admiration que la colère et dans le dessin, on le voit apparaître habillé comme la joconde avec la mention « Qui a le sourire le plus mystérieux? Jawar ou Mona Lisa? » Ce qui fait référence, à mon avis, à la lutte a mené sur les réseaux sociaux. Donc, ce mode d'attaque est aux antipodes des méthodes révolutionnaires auxquelles l'histoire nous a habitués, rendant Jawar assez mystérieux puisqu'il n'est pas physiquement en Éthiopie pour faire changer les choses.
2: Bien, merci beaucoup, Marianne. C'est vraiment, euh, vraiment très enrichissant tout ça. D'ailleurs, pour les curieux, on va vraiment mettre sur notre page Facebook, la fameuse caricature dont notre collaboratrice nous a parlé. Alors vous allez pouvoir faire votre tour. Alors
1: maintenant on se tourne vers Audrey pour le Zoom sur. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Ben, on a beaucoup parlé des problèmes poétiques dans le pays mais j'ai voulu me concentrer sur un thème un peu plus léger et euh, sur, euh, ben, pas vraiment léger mais euh, quand même important euh, ça serait sur la richesse historique des terres éthiopiennes et notamment sur la base, euh, sur la basse vallée de Lomo. Donc euh, c'est une vallée qui est située au sud-est de l'Éthiopie. elle fait 165 km carrés, elle est au carrefour des frontières avec le sud du Soudan et le Kenya. Euh, pourquoi on l'appelle Lomo Parce qu'en gros c'est une rivière éthiopienne qui longe euh, de 60... 760 km et qui se jette dans le lac de Turkana par un delta. Donc il y a huit peuples qui habitent la vallée, donc la population au total ferait 200 000 personnes. Euh, ils vivent dans un environnement aride et hostile euh, et aussi on peut dire que maintenant le peuple est un peu en danger parce qu'il y a une construction d'un barrage hydroélectrique euh, géant Jib euh, 3 pour irriguer des vastes plantations qui sont la cause de leur, de leur euh, expar, euh, expulsion de leur territoire. Euh, mais pour plus savoir qu'est-ce que c'est la vallée là euh, pour un peu savoir dans votre tête c'est euh, des prairies, des hauts plateaux, il euh, y a aussi une une des rares forêts vierges de l'Afrique euh, semi-aride, il y a de la savane, des marais, des mines volcaniques. Donc c'est quand même une une un territoire assez riche euh, au niveau euh, que soit euh, faune mais aussi euh, du peuple donc, en
2: quoi cet endroit est-il le plus connu et le plus calme en Éthiopie, tant au niveau régional
1: qu'international? Ben, c'est un site préhistorique. Pré Donc, je m'explique pourquoi je dis ça. Parce qu'on découvre beaucoup de nombreux fossiles dominidés. Donc, en gros, c'est des fossiles des grands singes. Donc, on parle d'Homo sapiens australopithèque paranthropes, donc un peu nos ancêtres. Donc je sais, c'est des termes assez compliqués, mais je vais essayer de les déconstruire au fur et à mesure. Donc il date de, de, de 3,2 à 1 million d'années en arrière, euh, avant Jésus-Christ, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'on parle de la, la période préhistorique. Donc euh, cette vallée, elle s'inscrit sur la liste du patrimoine mondia mondial de l'UNESCO depuis 1980. Euh, homo, euh, si on prend le sens euh, étymologique, ça, ça provient euh, de. Aussi, ça a été donné à deux noms euh, d'anciens de, crânes d'Homo sapiens. Donc, parce que Homo, c'est sans H pour la vallée de l'Homo, mais en gros, ça réfère aussi à Homo sapiens, le mot de nos ancêtres originaires. Euh, donc, aussi, on découvre dans cette vallée des outils de pierre. Euh, donc en gros, c'est pour vraiment les, les archéologues, les pan, panthéologues, ils veulent comprendre les origines du développement des homo sapiens sur cette vallée et euh, comprendre un peu leur environnement dans lequel ils ont ils se sont développés euh, et aussi euh, un peu euh, savoir un peu les activités techniques qu'il y a eu pendant la préhistoire. Mais aussi aujourd'hui, je te dirais, le, le but... De, de cette vallée, c'est vraiment de retrouver des fossiles d'australopithèques de 3,2 millions d'années auparavant, parce que euh, en 1974, il y a eu la découverte de Lucie. Donc j'imagine vous en avez quand même entendu parler. C'est euh, cette australopithèque qui est considérée comme mère de l'humanité. Donc euh, un peu pour savoir c'est qui Lucie, pour rappeler dans les petits esprits des gens, euh, elle fait 1,10 m, donc c'est un ancêtre direct de l'homme. Euh, quand on parle d'Australopithèque qu'est-ce que c'est C'est euh, donc un singe qui a un petit cerveau qui a un caractère archaïque il se tient debout mais pas complètement droit donc c'est-à-dire son dos il est un peu courbé euh, il travaille beaucoup avec des objets donc c'est pour ça qu'on retrouve sur la vallée des fossiles comme des outils pour, pour manger... Enfin, pas quand ils mangeaient quelque chose ou qu'ils construivaient des, euh, des habitations. Et euh, en mars 2011, des chercheurs ont trouvé des mâchoires et des dents datant de 3,3 à 3,5 millions d'années, soit 100 millions plus jeunes que Lucie. Donc c'est vraiment plus intéressant au niveau historique. C'est qui, ceux, en fait, qui découvrent encore aujourd'hui ces morceaux du passé ben, J'ai lu un article d'un journaliste de RFI, euh, jo euh, Charlie Dupio qui a suivi une équipe, une équipe de panthéologues, archéologues et géologues de l'Homo Group Research Expedition, sous la direction du chercheur français Jean-Renaud Boisserie. Donc, dans son article, il explique vraiment que la recherche de ces de, de spécialistes, est sur, il montre aussi l'importance de ces fouilles, euh, donc je, vais, je cite dans l'article, ce qui intéresse particulièrement l'équipe de recherche dans cette vallée, c'est la formation de Shungura, longue de près de 60 km de large et de 5 à 7 km de large, pardon. Euh, véritable mille feuilles géologiques sur lesquelles on peut marcher selon Jean-Renaud Boisserie. Donc en gros cette équipe elle part chaque été depuis 2006 où il y a 40 chercheurs qui partent en mission de 3 à 4 semaines pour collecter justement les données sur le terrain. Mais ils ne sont pas seulement les seuls, il y a aussi des étudiants éthiopiens en paléontologie et des employés du musée national d'Éthiopie qui aident justement au repérage de ces fossiles. Euh, juste pour vous dire un peu comment ça se passe les fouilles, donc euh, premièrement on repère les fossiles, ensuite on, euh, on essaye de faire du tamissage c'est-à-dire euh, c'est euh, comme une sablière dans le fond, trouver les objets ensuite on fouille les sédiments on déterre les fossiles et on examine les fossiles trouvés mais vraiment... Euh on va dire pas, pas autant recherché parce qu'après, ils vont être envoyés dans le musée national de l'Éthiopie, là où ils sont vraiment étudiés plus profondément. Donc c'est vraiment un travail minutieux, méthodique et surtout un travail d'équipe. Euh, ces recherches qui elles continuent et elles nous en apprennent de plus, enfin, un peu plus chaque jour sur nos origines.
2: Merci beaucoup Audrey pour ces explications sur cette vallée historique en Éthiopie. Donc pour les cinq dernières minutes de l'émission, euh, on va vraiment parler cette fois avant notre mini-discussion euh, si emblématique, donc je vais inviter vraiment tous les collaborateurs à ouvrir leur micro. Euh, Aujourd'hui, on va parler rapidement, je vais faire une petite mise en contexte. Donc mercredi dernier, il y a un élève qui a ouvert le feu dans une école technique euh, où il étudiait euh, en Crimée. Donc il a tué une 20 personnes, il a blessé aussi des quarantaines de personnes, et lui-même, il a été retrouvé mort. Et justement, la vidéo de cette tuerie a été euh, diffusée à la télévi télévision publique. Alors, j'aimerais ça savoir, selon vous, euh, est-ce que vous êtes d'accord que de telles images d'une telle violence soient diffusées
8: à la télévision? Euh, ben, je pense que c'est d'intérêt public. Donc, euh, je pense que oui. Je ne sais pas si d'autres personne, un avis contraire au mien? Non,
3: c'est d'avis public ça c'est sûr, certainement, mais je veux dire, je pense qu'il y a quand même une limite
8: Effectivement.
3: De, 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 de diffuser le, les... Mettons, dans un cas, mettons qu'il y a des enfants, ça peut peut-être brouiller un peu les images, ouais. donc on peut peut-être peut montrer au moins qu'est-ce qui se passe, parce que si, si on ne voit pas l'image, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est comme on, on veut censurer quelque chose alors que c'est une réalité, quelque chose qui se passe. Donc moi, je pense que c'est vraiment important qu'on qu le montre définitivement. C'est sûr, peut-être certains ça, mettons, c'est des cadavres, ça c'est un petit peu plus difficile à voir, donc dans ce cas-là peut-être une légère forme de censure ou embrouiller, juste pour donner une idée générale de mmh. qu'est-ce qui se passe, mais je pense que l'essentiel doit demeurer malgré tout.
2: Parce que justement, on voyait clairement mmh. les tire,
6: le tueur tirer sur mmh. les étudiants. Là. Mais c'est ça, mais il y a aussi peut-être aussi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, puis c'est l'intérêt public, mais il y a aussi le souci justement de la dignité, euh, justement, des victimes là-dedans, mmh. donc c'est tu sais, des fois peut-être sans peut-être la, la consultation des proches, ça peut peut-être euh, poser problème sur ce point-là, selon moi. Là. Il y a aussi Melissa
2: qui voulait mmh. se prononcer. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur la question
5: Non, mais je trouve, oui, il y a intérêt public, oui, c'est vrai. Mmh. Mais regarde, enfin, si on se met à la place, par exemple, des, des proches, des victimes. Vous vous rendez compte à quel point c'est horrible de faire passer ces images-là bah, partout Parce que ce n'est pas qu'à la télévision, souvent après c'est repris dans les réseaux sociaux, donc mmh. euh, tout le monde peut avoir accès à ces genres d'images. Et je me dis que si j'avais été euh, la famille de quelqu'un qui avait perdu la vie dans, dans ce genre de tuerie, mais j'aurais détesté que, que les médias pardon, diffusent euh, ces images-là partout. Enfin, j'aurais préféré à la limite qu'on décrive ces images ou comme tu as dit, qu'on brouille certains éléments mmh. Mais je trouve que difficile, ce genre d'image, il faut faire attention déjà, il faut penser aux proches des victimes et surtout qu'il y a des gens qui ne sont pas très bien dans leur tête qui peuvent vouloir imiter, par exemple, ce genre de choses. Donc, il faut vraiment faire attention aux images.
2: Tu pas vraiment un très bon aspect, justement, tout ce qui, ce qui, selon vous, ça peut contribuer à une certaine glorification de ces actes-là? Je ne sais pas si, Audrey, euh, tu voudrais te prononcer sur la question… Euh...
3: Euh, non, ben de, là, de là de glorifier ben là c'est sûr ça va dépendre c'est quand même une minorité de gens c'est pas comme si c'était tout le monde qui va vouloir tuer tout le monde non plus là. donc je pense c'est plus de là à glorifier je pense peut-être un peu fort comme terme peut-être euh, mais c'est sûr que ça va peut-être encourager certaines personnes mais de là à dire euh... je pense que c'est pas si pire que ça je pense qu'on en met un peu trop là-dessus sur cette question là non,
2: je suis d'accord Super. Donc, euh, ce qui va nous mettre fin euh, à l'émission, merci beaucoup de vous être prononcé. C'était vraiment une très belle émission. On a abordé tout qu ce qui est les côtés de l'Éthiopie. Alors, euh, chers auditeurs, on vous attend euh, dans deux semaines pour euh, une nouvelle émission. On va vous souhaiter une très bonne journée. Euh, et d'ici là, n'oubliez pas d'aller visiter notre page Facebook pour aller voir la fameuse caricature de Marianne. On va poster ça. Donc, ça va un peu euh, mettre des images sur nos explications. Alors, merci beaucoup, puis à la semaine prochaine.